0: دیدگاهی که ما نسبت به آدمای اطرافمون داریم دقیقا منشأش اطلاعاتی که ازشون به دست میاریم نیست. به عبارت دیگه علاق انتظارات و اعتقادات ما خیلی توی شناختی که از آدما داریم دخیله. ممکنه چیزی که من به عنوان یک فرد راجع به یک آدم فکر میکنم کاملاً کاملا متفاوت از واقعیت اون آدم باشه. من زهرا کیهانی هستم و شما به پادکست اینفوپو گوش میکنید. من اینجا در مورد مفاهیمی که اکثرا اسمش رو شنیدیم یا به صورت عمیق تری باهاش درگیریم بهتون اطلاعات میدم. و موضوع این اپیزود هم Unconscious Mind یا ذهن ناخودآگاه هستش. نکته‌ای که میخوام بهش توجه داشته باشید اینه که توی این اپیزود گاهن نظرات آدمای برجسته در مورد یک پدیده بیان میشه که لزوما درست یا غلط نیست و من هم قرار نیست تاییدش کنم یا ردش کنم خودتون میتونید مطالعات بیشتری داشته باشید و موزه خودتون رو آگاهانه مشخص کنید من منابع هر اپیزود رو هم توی براتون میذارم روانشناس رو کنم روش کار ذهن ما رو بررسی کنم. و اغلب به این نتیجه میرسن که توی بیشتر تصمیم هایی که میگیریم افکار ناخودآگاه ما نقش بزرگی بازی میکنن در واقع ما کاملا نسبت به تصمیمی که میگیریم آگاهی نداریم سؤالی که پیش میاد اینه که اصلا این ذهن ناخودآگاه چی هست ذهن خودآگاه ما یا همون کانشس مایند شامل همه افکار احساسات شناخت ها و خاطرات مورد تایید ما میشه و ذهن ناخودآگاه زیر مجموعه ای از بونه ناخداغاه فرایندهای ذهنی عمیقتری رو در بر میگیره که ما نسبت بهشون آگاهی نداریم و گفته میشه مطالبی که در ناخودآگاه ما هستن غیر قابل قبول و ناخوشایندند مثل احساس درد، استراب یا درگیری هایی که گاهن خودمون با خودمون داریم فهمیدن اینکه که چی واقعا توی ناخداغاه کار سختیه اما دانشمندان میگن که تصورات زودگذری که زمان کافی برای ثبت شدن توی خودآگاه ما رو ندارن روی ناخودآگاه اثر میذارن یعنی اطلاعات میتونن بدون اینکه ما به صورت مستقیم بهشون توجه کنیم وارد ناخودآگاهمون بشن این درهایی که هوشیار بودن نسبت به چیزی نیاز به توجه داره یه مسئله ای که اینجا بیان میشه درک ناخودآگاه است یعنی ما یک محرک رو بدون اینکه به وجودش آگاهی داشته باشیم درک کنیم آگاهانه درک کردن یعنی اینکه مثلا ما یه سیبی بینیم میبینیم به صورت آگاهانه وجودش رو درک میکنیم. میفهمیم که این یک سیبه. ولی درک ناخداگاه یعنی اینکه ممکنه ما یک شیعی رو نبینیم ولی درکش کنیم. مثلا تحقیقات نشون میده یک بیمار وقتی در حالت بیهوشی عمومی قرار داره محرک ها رو به صورت ناخداگاه درک میکنه و اثرات این درک کردن هم تا 24 ساعت مندگاره. وسه این که یکم موضوع رو بهتر درک کنید یک سری تحقیقات انجام شده که روند انجام و نتیجهش رو بهتون میگم برای موضوعی که گفتم یعنی درک ناخودآگاه تحقیقات اولیه با هدف اثبات وجود یا عدم وجود ناخودآگاه درونی انجام می‌شد فردی به اسم سیگیس در 1884 اومد یک تحقیق کرد روی یک سری کارت یک عدد یا یک حرف نوشت و کسایی که مورد آزمایش قرار می‌گرفتن روی یک صندلی می‌نشستن و کارت خیلی از اونها دور بود به صورتی که یک نقطه میدیدن یا هیچی نمیدیدن چون تشخیص حرف یا عدد از اون ای که در نظر گرفته بودن واسه انسان ممکن نبود در نهایت از افراد خواسته شد که بگن عدد یا حرف روی کارت چی بود؟ میزانی که افراد عدد یا حرف روی کارت رو درست گفتن خیلی بیشتر از اونی بود که حدسشون درست بوده باشه و سیدیس تجربه خودش رو از این آزمایش اینطوری بیان میکنه درون ما یک ذهن سانویه وجود داره که چیزهایی رو درک میکنه که آگاهی اولیهی که ما انسانها داریم نمیتونه درک کنه توی سالهای بعد محققها بیشتر علاقه من شدن تا تاثیر آگاهی رو روی رفتار اندازه گیری کنند یکی از بهترین آزمایش هایی که انجام شد و هدفش این بود که نشون بده محرک های ناخداگاه درک شده روی واکنش های عاطفی بعدی تاثیر میذارن این بود ده تا شکل هندسی که معنی خاصی نداشتن رو به صورت تصادفی پنج دفعه و هر دفعه به مدت یک ثانیه به افراد نشون دادن و خب چون سرعت خیلی بالا بود هیچ کسی چیزی درک نکرد حالا میخواستن میزان درک آگاهانه و ادراک ناخودآگاهی که افراد از این اشکال داشتن رو بررسی کنند. افراد رو به دو گروه تقسیم کردند و ده جفت شکل به هر دو گروه نشون دادن که توی هر جفت یک شکل قدیمی یعنی از همونایی که قبلا بهشون نشون داده بودن بود و شکل دیگه توی قدیمی ها نبود توی گروه ها اول برای اینکه درک آگاهانه رو بررسی کنم بهشون گفته شد اون شکلی که قبلا بهتون نمایش داده بودیم رو انتخاب کنید یعنی بگین اون قدیمی و به گروه دوم برای اندازهگیری ادراک ناخودآگاه گفته شد از بین هر جفت شک کدوم رو ترجیح میدید نتایج جالب بود اگر احتمال اینکه جواب شانسی درست در اومده باشه رو 50 درصد در نظر بگیریم توی گروه اول یعنی گروهی که درک آگاهانه درشون اندازه گیری شده بود نتایج کمتر از 50 درصد بود و توی گروه دوم یعنی گروهی که درک ناخودآگاه درشون بررسی شده بود نتایج بالاتر از 50 درصد بود یعنی افرادی که ناخودآگاهشون تحریک شده بود درستتر از اونایی که ذهن آگاهشون تحریک شده بود جواب داده بودن. نتیجه آزمایش این بود که اگر قبول کنیم کاری که با گروه اول کردن یعنی اون انتخاب اجباری معیار خوبیه برای اندازهگیری ادراک آگاهانه، پس این آزمایش پشتیبان محکمیه برای وجود ادراک ناخودآگاه. ساده شدش اینه که ما بدون اینکه متوجه باشیم، یک سری عوامل رو درک میکنیم. و روی کل زندگیمون چیزی که حتی متوجه وجودش نیستیم تأثیر میذاره البته یک سوالی که در مورد تحقیقاتی که گفتم همیشه وجود داره و اعتبار اینطور تحقیقات رو زیر سوالی بره؟ اینه که آیا اندازه که برای ادراک آگاهانه انجام میشه عدم وجود کلیه تجارب آگاهانه مرتبط با موضوع آزمایش رو تصمیم میکنه مثلا در مورد آزمایش سیلی سوال اینه. آیا مطمئن هستید فردی که مورد آزمایش قرار گرفته هیچ تجربه در طول زندگیش نداشته که باعث بشه درست حدس بزنه و اون عدد یا حرفی که گفته هیچ ربطی به درک ناخودآگاهش نداشته باشه. پس تا اینجا ناخودآگاه رو تعریف کردیم. یک سری فرآینده ذهنی عمیقی که خارج از کنترل آگاهی ماست و روی کل تصمیمات زندگی ما اثر داره رو بهش گفتیم ناخودآگاه. و یک سری آزمایش رو هم برای اثبات وجود درک ناخودآگاه درونی و رفتاری بیان کردیم. علم مادر میگن ناخداغاه یک سری فرآیندهای اوتوماتیکه که توی ذهن انجام میشه و نیاز به تلاشی واسه انجام دادنشون نیست. این فراندها خارج از آگاهی شما هستند. در نتیجه نمیدونین دارن اتفاق میافتند و اکثرا خارج از کنترل هم هستند. به همین علته که نمیفهمیم چی روی دیدگاهمون قضاوتهایی که میکنیم و احساساتمون اثر میذاره. یه داستان معروف واسه اثبات اینکه چقدر ممکنه اشتباه قضاوت کنیم یا تصمیم بگیریم وجود داره. قضیه از این قراره. یک آزمایش توی کالیفرنیا انجام شد. افرادی که توی اون تحقیق شرکت کردن، باید از بین دو تا کاندیدای ساختگی با گرایش های سیاسی لیبرال و کار فردی رو انتخاب میکردن. یه سری بروشور واسه این کاندیداها درست کردن و توی بروشورها صلاحیت‌ها و نظرات افراد معروف رو در مورد کاندیداها نوشتند. و از مردم خواستن که بگن در صورتی که بخوان برای یک پست سیاسی مشخص رأی بدن، کدوم فرد رو انتخاب میکنن. دو این کار رو انجام دادن. با این تفاوت که بدون تغییر توی بقیه اجزای بروشور، توی سری اول کاندیدای لیبرال رو توی عکسی که ازش در بروشور قرار داده بودن شایسته تر نشون دادن و دفعه دوم این کار رو برای کاندیدای محافظه کار انجام دادن. منظور از شایسته نشون دادن زیباتر بودن نیست. بر اساس فرهنگی که مردم توی کالیفرنیا داشتن، شایستگی یک سری هایی داشت که توی هر دفعه برای عکس یک کاندیدا این ها رعایت شده بود و برای کاندیدای دیگه نه. با اینکه گرایش سیاسی و هایی که توی بروشور گفته شده بود هیچ تغییری نکرده بود، هر دفعه فردی که فقط توی عکس شایسته تر نشون داده شده بود، انتخاب شد. خیلی ها این تحقیق رو قبولی نکردن و ردش کردم به خاطر اینکه توی شرایط آزمایشگاهی انجام شده بود ولی ته تحقیقات بعدی متوجه شدن توی واقعیت هم در 70 درصد موارد فارغ از همه رزومه که یک کاندیدا داره اون شایستگی که فرد در ظاهرش داره صرفا گذاره. خداگاه ما حتی روی دیدن و شنیدنمون هم تاثیر داره. اون چیزی که ما میبینیم و میشنویم با اون چیزی که در واقعیت وجود داره متفاوته حالا اهمیت این موضوع چیه ؟ اهمیتش اینه که این دو تا حس یعنی شنیدن و دیدن تاثیر خیلی زیادی روی ارتباطی که ما با محیط اطراف و آدما برقرار میکنیم داره و این ارتباط هستش که تعیین میکنه انسان چطوری زنده میمونه. قبلتر گفته شد. که ادراکی که ما از محیط و آدم‌ها داریم خیلی به ناخودآگاهمون بستگی داره یعنی چیزی که ما میفهمیم همش اطلاعات موجود توی محیط نیست بلکه ساختاریه که ذهنمون به وسیله تخیلات درست میکنه یک مثال معروف واسش تصویر یک جاده است که کنارش یک تابلو زرد از علائم رانندگی قرار گرفته هین رانندگی خیلی تصویر رو دیدیم ولی اومدن بررسی کردن و دیدن که تصویری که در واقع داره به شبکیه چشم به عنوان پیام بینایی فرستاده میشه، اطرافش کاملا تار و محوه و هرچی به وسطش نزدیک میشه واضح میشه. و این ناخودآگاه ماست که بر اساس انتظارات ما تصویر واضحی که همیشه میبینیم رو درست میکنه. یعنی در واقعیت اونقدر واضح و شفاف نیست همه چیز. یه مثال دیگه باسه بینایی تشخیص است. انسانی موجود اجتماعیه و به همین علت، خیلی از فرایندهایی که توی ذهن ما انجام میشه برای اینکه بهتر بتونیم مردم رو درد کنیم و باهاشون ارتباط برقرار کنیم. برای اینکه با بقیه ارتباط برقرار کنیم، باید حس بزنیم مردم چی فکر میکنن یا به چه کاری علاقه دارن و مهمترین عامل هم واسه تشخیص همچین چیزایی حالت چهره بقیه است. توی یک همایش در مورد ذهن ناخودآگاه یک تصویر به مردم نشون داده شد و به این صورت بود که دو تا عکس از باراک اوباما کنار هم قرار گرفته بودن دو تا باراک اوباما به ظاهر شبیه به هم کنار هم ولی وارونه وقتی تصویر رو برگردوندن و چهره صاف شد توی یکی از عکس ها دهن و چشم‌های اوباما برکس بود لب پایین جای لب بالا بود چشم‌ها هم همین طور بود و چهره عادی نبود این در صورتی بود که وقتی کل تصویر وارونه بود دو تا چهره مثل هم به نظر می‌رسیدند و حتی وقتی دوباره بعد از اینکه افراد حاضر در همایش فهمیدن که یکی از تصاویر عادی نیست تصویر رو وارونه کردن باز هم عادی به نظر می رسید اتفاقی که باستون تعریف کردم نشون دهنده اینه که وقتی تصاویر برعکس هستن فرایند تشخیص چهره کامل صورت نمیگیره و اون قسمت از مغز که کارش تشخیص چهره است درست کار نمی‌کنه. الکهشم اینه که ما آدما قرار نیست چهره ها رو وارونه ببینیم هیچ آدمی وارونه نمی بینیم اکثرا همه آدما جای خودشونه. اینجاست که اهمیت انتظاراتی که ما داریم مشخص میشه وقتی تصاویر وارونه هستن ناخداگاه ما به صورتی فراینده تشخیص چهره رو مدیریت میکنه که ما انتظار داریم ولی وقتی تصاویر رو غیر وارونه و عادی میبینیم قسمتی از مغزمون که کارش اینه که چهره ها رو شناسایی کنه برمیگرده سر کارش و ناخودآگاه دیگه دخالتی نمی کنه. واسه همین برخلاف انتظاراتمون میبینیم که چشم و دهن برعکس. یک مثال هم در مورد تاثیر ناخودآگاه روی شنیدن بزنم براتون. توی یک جمع آهنگی از لزتپلین برای افراد پخش شد. دفعه بعد ریتم آهنگ پخش شد یعنی اون صدای پیش زمینه ای که خواننده روش میخونه و ازشون خواستن که به این دقت کنن که آیا متن آهنگ رو میتونن بشنون یا نه. و افراد هم جواب دادن نه. دفعه بعدی همزمان با متن آهنگ هم روی صفحه نمایش به افراد نشون داده میشد و این دفعه افراد صدای خاننده رو هم میشنیدن، بنکه فقط ریتم آهنگ پخش میشد و با سری قبلی تفاوتی نداشت. حتی وقتی از مردم خواستند که به متن نگاه کنید، ولی تلاش کنید فقط ریتم رو بشنوید افراد صدای خاننده رو هم دوباره میشنیدن، بنکه می, می دونند سان اتفاقی که افتاد این بود. ریتمی که برای افراد پخش میشه طوری بود که کلماتی که وزنشون. با ریتم یکی بود درون ریتم قرار گرفته بودن بدون نمایش متن چیزی که پخش میشد یک ریتم غیر عادی بود ولی وقتی متن رو به افراد نشون میدادن ذهن به صورت ناخودآگاه کلماتی رو که میگید توی متن تشخیص میداد خب پس فهمیدیم که اون چیزایی که ما میبینیم و میشنویم ممکنه بر اساس ناخودآگاهی که داریم با چیزایی بقیه میبینند و میشنوند تفاوت داشته باشه و این موضوع میتونه یکم آدم رو بترسون. فروید روانکاب مشهور اولین کسی بود که در مورد ناخداگاه حرف زد معتقد بود که رفتار و شخصیت ناشی از تعامل مداوم و منحصر به فرد نیروهای روانشناختی متضاده که توی سه سطح خداگاه، نیمه خداگاه، و ناخداگاه فعالیت میکنند توی پرانتز بگم که بخش نیمه خداگاه یا پرکانشس مثل یک پلی بین دو بخش دیگه که در واقع مطالبی که توی خداگاه ما هستن به اونجا فرستاده میشن تا ما بتونیم روی موضوعات جدید تمرکز کنیم فروید میگفت که احساسات سرکوب شده ما افکار و خواسته هامون که بیش از حد شرمآور یا ناراحت کنندن که بشه به صورت خداگاه باشون برخورد کرد وارد ناخداگاهمو میشن. ثبا چیزایی که گفتیم ناخودآگاه نقش بزرگی توی همه قسمت‌های زندگی ما داره. خب چطوری بفهمیم چی توی ناخودآگاهمونه یا اصلاً ناخودآگاهمون رو چطوری میتونیم تغییر بدیم؟ فروید معتقده که با به اشتراک گذاشتن افکار به صورت تصادفی کاری که روانشناسا و روانکاوها انجام میدن و تجزیه و تحلیل رویاها میشه فهمید توی ناخودآگاه انسان چه خبره. یا تیموتی ویلسون نویسنده کتاب Strangers to Ourselves Discovering the Adoptive Unconscious میگه برای فهمیدن ناخودآگاهتون به رفتارتون دقت کنید. مثلا اگر رئیس جایی هستید یا مسئول یک پروژه هستید دقت کنید چقدر با زیر دستاتون بحث میکنید چقدر با زیر دستاتون مشاجره دارید و توی توضیحی واسه انجام دادن این کار هم میگه اینکه تفکر به رفتارهامون چقدر مهمه قابل بحثه چون داشتن توهمات مثبت در مورد خودمون گاهم مفیده ولی این کار باعث میشه ناخداگاه خودمون رو هم بشنستید یکم ساده ترش رو بگم اگر که به رفتارهامون دقت کنیم ممکنه اون تصورات مثبتی که از خودمون توی ذهنمون ساختیم از بین برن و این تصورات مثبتی که در مورد خودمون داریم از نظر روانشناسی میتونن مفید باشن اینکه ناخوشاگاهمون رو بشناسی این کار راحتی نیست و قطعا تغییر دادن ناخوشاگاه از شناختنش هم سختتره. اما دانشمندان میگن برای اینکه که فضایل و ویژگی که میخواییم رو به دست بیاریم مثل تغییراتی که توی رفتارمون دوست داریم داشته باشیم باید اول به اون کارهایی که ما رو به اون ویژگی میرسونه عمل کنیم و میگن که همه ما توانایی اینو داریم که به اون فردی که دوست داریم تبدیل بشیم فقط راهش اینه که قدم هامون رو کوچیک برده خب این اپیزود همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین. لینک پیج اینستاگراممون رو توی شنوت براتون میذارم. اونجا در مورد موضوع هر اپیزود بیشتر توضیح میدیم و بیشتر میبینیم و بیشتر. امیدوارم توی هر نقطه از زندگیتون هستین، یک پله جلوتر از دیروزتون باشید.